Tervetuloa Amerikasta rakkaudella podcastin pariin. Minä olen Anna Bidient. Ja minä olen Laura Kilström. Me ollaan siskoksia ja asutaan Yhdysvalloissa. Tämä podcast on kaikille teille, joita kiinnostaa Amerikan politiikka, yhteiskunta ja ilmiöt. A year ago, we were hit with a virus that was met with silence and spread unchecked. Denials for days, weeks, then months. That led to more deaths, more infections, more stress and more loneliness. Photos and videos from 2019 feel like they were taken in another era. And so many of you, as Hemingway wrote, being strong in all the broken places. I know it's been hard. I truly know. Siinä puhui presidentti Joe Biden. Terve kaikki. Meillä on meneillään meidän Q&A-jakso tällä viikolla ja haluttiin aloittaa ajankohtaisilla aiheilla. Siinä oli presidentin puhe tältä viikolta. Oliko se nyt Anna keskiviikkona vai milloin se piti sen? Muistatko? Siis taisi olla keskiviikkona, joo. Tuo niin ensimmäinen, joo. Joo, ensimmäinen tämmöinen presidentillinen puhe hänen kaudellaan ja oli tosiaan Puhu paljon koronaviruksesta ja sitten julkisti tämän 1,9 trillion stimuluspaketin Amerikan yhteiskunnalle. Ja se on iso summa. Mä en tiedä, että 1,1 trillion on 1900 miljardia. Eli tota, paljon rahaa esimerkiksi nyt ihan koronaviruksen suhteen niin rokotteiden kehittämiseen ja niiden levittämiseen. Ja, kouluille rahaa, että he voi avata turvallisesti, eli ryhmäkokoja voi pienentää perheille stimuluscheckejä, lapsiperheille helpotusta ja tämmöisiä niin tax kredittejä lapsiperheille ja ö, näihin food stampeihin, eli ruoka-avustusohjelmiin lisärahaa. Siellä oli paljon kaikenlaista, vaan niin jokaiselle amerikkalaiselle jotakin. Joo, työttömille oli vissiin 300 dollaria viikossa, nyt jatketaan sitä avustusta myös, että senhän piti loppua nyt sen työttömyysturva-avustuksen ihan nyt lähiaikoina, eli tämä on iso, iso juttu sekin. Joo, se, siellä on siis lista, kun googlaatte netistä, että what is the stimulus package, niin hirveästi asioita, ja voi tietty sanoa, että tämä on nyt hyvä veto tähän kauden alkuun, mutta tuota, huomasitko Anna myös, että koirista puheen ollen, niin mm. tota, champion major, jotka on siis Biden perheen koirat siellä White Houseissa, niin toinen oli joutunut pois hetkeksi. Joo, eikö se ollut purassu jotakin työntekijää? Oliko Joo. se se champ? champ. <laughs> se oli se champ. Se oli champ, oli nyt tosi champ. Se joutui vissiin sinne Bidenin ja hänen perheensä niin kotiin sinne, ei valkoiseen taloon, vaan toiseen kotiin. Mutta kuulin, luin uutisista, että Champ on saapunut takaisin valkoiseen taloon. <laughs> Kyllä. Se ei Kyllä. lähtenyt minnekään, quote, maatilalle. Ei, se ei lähtenyt tai johonkin retraining kurssille joku kolmen mittainen anger management, mikä voisi olla ihan, ihan todella normaalia Amerikassa koiristaan kyse. Kyllä. Niiden nimet, mä opin aikaa kertaa tällä viikolla, niin on kyllä jotenkin todella amerikkalaiset. On, on ehdottomasti. 
nyt on siis 12. maaliskuuta, niin tasavuosi sitten alkoi lockdown, että on tässä semmoiset um, anniversary-fiilikset tietyllä tapaa. On kyllä. Ja se vielä piti sanoa tuosta stimulus packageista, että, että siinähän Biden sanoi, että hänen päämäärä on se, että toukokuun ensimmäiseen päivään mennessä kaikki mm. aikuiset pystyisivät saamaan rokotteen. Ja mähän sain rokotteen viime sunnuntaina ensimmäisen. Yes. Olen tuota, siitä tosi iloinen ja kiitollinen ja oli vähän väsymystä ja, ja päänsärkyä siinä heti sen jälkeen niin parin, parin päivän ajan ja sitten käsivarsi oli ihan älyttömän kipeä niin muutaman päivän ajan. Eli suosittelen kaikille, jotka käytte sen ottamassa, että pyytäkää vasempaan käsivarteen, koska käsi oli aika pois pelistä tänne pari päivää. Mm, hyvä vinkki. Meille te olette siis tuota... vasenkätisiä, anteeksi, sitten tietty oikein se. Tiedätkö, milloin sä saat jo seuraavan? Joo, eli ne saman tien teki sen seuraavan, antoi mulle, antoi mulle ajan seuraavaan rokotukseen, ja se on neljäs neljättä. No niin, eli asiat etenee. Täällä Kyllä. Floridassa niin ollaan nyt mun mielestä siinä vaiheessa, että sanokostoi kuvernööri, että seuraavaksi alkaa 55 ja plus rokotukset, ja sitten sen okay. jälkeen aukeaa kaikille. Joo. Mutta paljon on semmoista niinku huhupuhetta aina liikkuu, että okei, okay, jos on joku saitti, että me sinne ja näytä mm-hmm. henkkariin, niin ei neihin kysymään mitään. Että semmoista niinku, se on tosi ei-koordinoitua täällä. Joo, kyllä. Mut, ja sitten on ollut kaikenlaisia korruptiohäikkää tässä nyt meidän osavaltiossa, kun on käynyt ilmi, että tuolla Florida Keysteillä, eli siellä ihan eteläkärjessä, missä on ybervarakkaiden saaria, niin tota, sinne oli jotenkin junailtu ensimmäisesti joukossa se rokote. Eli tota, paljon tällaista... Joo. Ei mm. Joo, kyllä, niinpä. Mä huomaan kanssa, että kommunikaatio ei ole pelannut ihan hirveän hyvin, että mulle tulee henkilökohtaisesti viestejä maille ja ystäviltä ja läheisiltä, että tiedätkö, mistä mä voin saada rokotteen. Et, tota, ihan mun työn kautta, kun mä oon siis siellä kansanterveystieteen laitoksella, niin luulen, että mulla on sitten insight-tietoa, että sekin se kertoo kyllä siitä, että ei ole hirveän hyvin niin informoitu. Pitäisi olla etusivu, etusivun, niin lehden etusivulla siitä info ihmisille. Joo. Vähän niin kuin siinä terveydenhuoltojaksoissa, kun ollaan puhuttu, että ihmiset, vaikka on olemassa erilaisia systeemejä ja palveluita, mutta sitten tarvitsee sellaisia navigaattoreita, jotka opastaa ihmisiä, että nyt teet tätä. Sitten nousee, miten äidit ja siskot ja tyttäret, jotka on niitä jokapäiväisiä navigaattoreita ihmisten elämässä. Näin on, se on just niin. niin. Miten muuten sulla on viikko mennyt? Mm. Siis, mm. Tota, ei, ei ole henkilökohtaisesta elämästä mitään niin juhlapäivityksiä kyllä, että... Um, oi, jännä, oi. kun on toi paikkarijuttu loppusuoraan, että miten voi olla, että tekee niinku vuosikausia asioita, sitten on vaan semmoinen olo, että ei tiedä mistään mitään, semmoinen mm-hmm. niinku totaalinen, että mitä, mistä osaan sanoa yhtään mitään, joo. <laughs> ihan semmoinen, tota, joo, tässä vaiheessa nyt ollaan, katsotaan mihin se tästä etenee, mutta ei se, ei sitä oikein muuten voi kuvailla. Väitöstilaisuus on kolme viikon sisällä. Milloin se onkaan? Siis se on tässä ihan alle kymmenen päivän päästä. Eh, että... Mitä? Niin pian siis? Mm. Ei herra jästäs, niin se on vielä maaliskuun puolella. Joo, että ensi jakso julkaistaan, niin en ole vielä tohtori, mutta sit sitä seuraavassa on, että sitten me voidaan ottaa joku fanfaari siihen alkuun. Siis ehdottomasti, ja sitten kaikki kutsutaan Lauraa Dr. Shieldström. Ö, mutta katsoin Meganin ja Harryn haastattelun. Sehän nyt oli täällä kuitenkin viikon puheenaihe. Todellakin mm-hmm. alusta loppuun sen katoin ja 
kyllä sieltä mun mielestä muutama pointti nyt pitää nostaa, että voitaisiin jutella niistä. Ja ymmärtääkseni se ei ole vielä Suomessa ollut katseltavissa se haastattelu. Se on siis Oprah Winfreyn tuotantoyhtiön kokonaan siis tekemä haastattelu ja ne niitä oikeuksia myy ja sieltä tosi vähän on sitten tullut mitään matskua niin liikannu julkisuuteen, jos ei niitä oikeuksia ole ostettu, niin tota, en tiedä kuinka pitkään siellä Suomessa joudutte odottelemaan sitä, mutta jos ette halua kuulla mitään, niin, niin nyt tulee spoilersseja vähän sen. Öm, mutta siis tärkeitä nostoja mun mielestä sieltä, ja tä, siis, m- m- miten tämä nyt, mun mielestä, <laughs> ei tämä ole mikään kuninkaallis podcast, mutta tähän kiinnostu, kiinnostava, kiinnostavalla tavalla mun mielestä kytkeytyy se niin Amerikan ja Euroopan Joo. yhteys ja, ja rotuja tällaista asiat. Mutta ensimmäisenä piti vaan sanoa siitä, että musta oli hienoa. Hei, katsoit sä sen siis muuten? Katoin, joo, joo. Oli kyllä koskettava. Niin se, miten Meghan Markle puhuu mielenterveyteen liittyvistä asioista ja jotenkin ajattelin, että se on osa nyt jotain tällaista suurempaa muutosta, mitä on tapahtumassa maailmassa ehkä pandemian myötä ja jo vähän sitä ennenkin, että ihmiset ei yritä enää olla niin semmoisia niin Jee, yeah, yeah, kaikki hyvin vaan, että puhutaan avoimemmin siitä, että kun, kun menee huonommin ja mielenterveys ei ole niin tämmöinen tabu-aihe enää ja hän puhui hyvin avoimesti siinä haastattelussa näistä itsemurhaa tai itsetuhoisista ajatuksista, mitä oli kokenut ja raskauden aikana ja synnytyksen jälkeen ja siihen perheeseen liityttyään ja tosiaan kun oli liittynyt kuninkaalliseen perheeseen, niin Passi otettu pois, henkkarit pois, avaimet pois ja sitten olet siellä. Niinku. Se on hurjaa. Ah, se, on, se on tosi hurjaa, mutta se oli mielestäni ensimmäinen hieno kontribuutio tuosta, että lopetetaan se semmoinen, että, että on jotenkin parempi ihminen ja se ei ikinä mieli prakaavaa mieluummin niin, että kaikilla meillä joskus menee heikommin ja ei ollenkaan huono juttu, että niistä puhutaan enemmän. Ja sitten toinen ei. tärkeä asia oli mun mielestä se, että Mekin tässä podcastissa puhutaan paljon Annan kanssa rodusta ja rasismista ja miten se on niin keskeisessä osassa Amerikan ymmärtämistä. Melkein niin keskeisessä, että ei mitään asioita, eriarvoisuuksia voi selittää ilman sitä, sitä tota, tekijää, niitä tekijöitä. Ja sitten ehkä välillä Euroopasta tulee sellainen olo, että siellä niin katsellaan Amerikkaan, että no niillä nyt on se rasismiongelma, mutta ei se nyt täällä ole. Tai että kun tulee Black Lives Matter-protesteja ja, ja niitä sen liikkeen tuomia sanomia leviää sitten Eurooppaan ja myös Suomeen, niin sitten siellä voi tulla tämmöistä reaktiota, että no tämä on nyt sitä amerikkalaista, amerikkalaista äh, propagandaa, että ei se tänne kuulu, että me ollaan ihan erilainen maa. Ja sitten kuitenkin Eurooppa ei ole mitenkään vapaa rasismista ja, ja siitä, miten niin kuin valkoinen ylivalta on levinnyt maailmassa ja Britannia varsinkaan. Että tota, siinä mielessä oli varmaan historiallinen haastattelu, että siis äh, musta nainen ja, ja tota, kruunun perillinen niin avoimesti puhuvat siitä, että siellä on rasismia siellä perheessä. Et eihän tuollaista sieltä perheestä kuultu ennen. Ihan totta. Ja sitten prinssi William hän kommentoi vissiin eilen, häneltä kysyttiin siitä, niin hän 
oli heti kiirehtynyt sanomaan, että me, että me ei olla rasistinen perhe. Että se selvästi oli, että oli kova isku siinä perheessä. Että he joutuvat paljon, paljon nyt miettimään, että minkä, minkälaisen, niin kuin, mitä sieltä julkaistaan ja mitä sieltä sanotaan ja miten kommentoidaan näitä asioita tulevaisuudessa. Että tämä on Kyllä. nyt ko- kova isku heille. On ja ylipäätään niin varmaan herättää jälleen keskustelua siellä päässä, että mi- miten joku semmoinen juttu kuin monarkia voi olla tänä päivänä vielä pystyssä. Sanos muuta. Siis miten? Ja mm-hmm. ylipäätään, okei, okay, we're not a racist family, mutta monarkia itsessään, siis joku Iso-Britannian kaltaisessa maassa, jossa se valta siirtyy bloodlinein mukaan, niin sehän pitää itsessään, se sisältää sen, että ei-valkoinen ihminen ei voi periaatteessa, tai se voidaan rajata vallan ulkopuolelle. Eli pitämällä se bloodline, niin pidetään Joo. se valkoinen valta. Että se on, se on niin, niin antiikkinen järjestelmä, että on. musta oli mahtavaa, että sitä vähän nyt ravistellaan. Todella, ihan totta. Ja, ja sitten tuli mieleen vielä semmoinen, että mä oon nähnyt, nähnyt muutamia ihmisten puhuvan siitä, että miten että Meganin odotettiin ihan tosta vaan niin kuin jättävän työnsä, maa, kotimaansa, ystävänsä, perheensä ja niin kuin solahtavan siihen, siihen niin kuin royal familyin ihan noin vaan ilman mitään sen kummempaa. Ja, ja sitten kun Harry teki saman, eli jätti työnsä, jätti kotimaansa, jätti perheensä, niin kaikki sekos ja siitä syytetään naista. Ja. Eli tämä niin kertoo hyvin siitä, että, mitä niin kuin, että minkä tyyppisiä niin kuin uhrauksia naisten oletetaan tekevän. Et se on Kyllä. ihan... Näin, näin se vaan on, että nainen tekee tämän ja sitten, jos nainen ei tee sitäkään täydellisesti, niin se on hirveätä. Juuri ja niin. sitten, joo, tällaisia ajatuksia heräs kyllä. Mut, joo, ja toivottavasti päästä näkemään. Siinä oli, siinä oli kaikkea muutakin ja Oprah Winfrey nyt on haastattelijana aika mieletön. Että on. Se oli, se, oli, se oli hyvin kiinnostava. Kyllä. kyllä. Ja sitten oli vielä hauska tota, lisäelementti siinä, kun näkyy vaan tuolla somessa, että ihmiset oli kommentoinut, kun oli katsonut sitä, sitä haastattelua vissiin Briteissä ja sitten niin kuin nähnyt, tai ei amerikkalaiset, kun siinä tuli siis paljon mainoksia tämän haastattelun aikana, jotka oli tietty maksanut siis satoja miljoonia, että ne on tienannut se yhtiön näillä, mutta tota, siis miten paljon Amerikassa mainostetaan lääkkeitä, että kun näihin asioihin tottuu täällä, kun on asunut pitkään, mutta silloin alussa muistin itsekin, että mitä, mitä täällä Joo. tapahtuu, kun tulee telkkarissa koko ajan lääkemainoksia. Ja sitten siinä on aina joku semmoinen softattu linssi ja joku auringonlasku, ja sitten lopuksi on aina se, tiedätkö se, kymmenen this, this may cause death and violent vomiting, <laughs> ne varoitukset. Just niin, ja se, ne varoitukset puhutaan aina niin, ne on nopeutettu niin niin kymmenkertaisesti, että se kuulostaa siltä, kun joku, niin kuin, mitä ne on tiku ja taku vai mitä Kyllä. ne sellaiset hahmoita, hirveän pölinä päällä Joo. vaan niistä riskeistä. Sitten jäävät, oh, okei. Okay. Siis miettikää sitä, että se on yksi näistä arjen asioista, mihin vaan tottuu, että olisi vaikea kuvitella Suomen telkkariin jatkuvalla syötöllä erilaisten lääkkeiden tota, mainoksia. Kyllä. Kyllähän siellä on Finrexiniä ja muita nyt kaikkea tämmöisiä. Kyllä, kyllä. Finrexiin muuten sitä välillä on ikävä konflussi. Se on totta. Hei, mutta sen verran mä voisin kertoa Coloradon uutisia, että tänne Denveriin on iskemässä siis tämmöinen historiallinen lumimyrsky, joka alkaa tänään illalla. Ja me ollaan varauduttu siihen taskulampuilla ja kynttilöillä ja ruokaa on. Ja eilen illalla oli jo ruokakauppojen hyllyt melko tyhjiä ainakin tuossa meidän lähikaupassa. 
mutta on tiedetty tässä lumimyrskyn tulosta nyt muutamia päiviä jo, ja koko ajan on niin kuin pahentunut ne, ne ennusteet, että mitä tästä, kuinka paljon lunta tulee. Ja täällä on aika yleistä niin kuin Denverissä töissä olevien, se että Denverissä töissä olevat asuu vähän Denverin ulkopuolella niin kuin vuorille päin. Että täällä aika helposti pääsee ajamaan tuohon vuorille, siellä on semmoisia ihania taloalueita ja taloja metsän keskellä vuorilla, ja se on suht normaalia. Eli, eli sinne just tähän Denverin lähellä oleville vuorille on luvattu, kaksi metriä ja 20 senttiä lunta, ja sitten Denverin alueelle reilu metri, eli sekin tulee vähän vaihtelemaan Denverin kaupungin sisällä eri paikoissa, mutta eli iso myrsky on tulossa, ja on sanottu, että teille ei pääse viikonloppuna, että muuta kuin, niin kuin että hätätilanteessa tai työ, jos on pakko mennä töihin, niin menee, mutta muuten ei saisi mennä teille, ja tämä jatkuu siis maanantai-iltapäivään asti. Eli me ollaan nyt varustauduttu siihen, että me ollaan kotona ja me laitetaan patjat lapsille kaikille tuohon olkkariin ja ollaan siinä kaikki yhdessä. Ja mä päivitän varmaan sitten meidän instasivuille siitä jotain myöhemmin, mutta, mutta tämmöinen on tulossa tänne. Ja, ja sitten mä tänään jaoinkin instastoreissa, että täällä aina ennen lumimyrskyä Denverissä alkaa haisemaan lehmän kakka ja semmoinen kuolemanhaju. Ja Mä en osaa selittää kuoleman hajua, mm-hmm. ehkä mä se on semmoinen tosi paha haju. Ja Tämä on semmoinen kaikki... punk-bändin nimi. Joo, koiran, kun, <laughs> lehmän kakka ja kuolema. Niin tota, se on aina täällä tunnetaan se, se on keskustelun aihe. Täällä aina sanotaan, että oh, I smell the cow poop, the snow is coming. Ja tänään sama juttu, että se haisee täällä kaikkialla. Ja se johtuu siitä, että tuulet kääntyy aina, kun on myrsky tulossa. Ja tuulet puhaltaa tuolta Greelin kaupungin suunnalta. Ja siellä Greelissä on Yhdysvaltain toiseksi suurin teurastamo, tämmöinen JBS uh, Meatpacking Plant. Ja, ja, eli sieltä aina kun tuulet alkaa puhaltamaan, niin se haju tulee tänne Denveriin. Ja siitä tietää, että tulee lunta. Ja mä tänään sitten vähän aloin tutkimaan sitä JP, JBS Meatpacking Plantia ja menin syviin syövereihin, kun aloin tutkimaan, että mitä siellä kaikki on ollut. Niin se on tosiaan ihan valtava. Siellä on 73 000 ihmistä töissä. Ja ja siellä oli tosi paljon COVID-keissejä viime keväänä, ja ne joutui maksamaan tämmöisen todella törkeän matalan 15 000 dollarin sakon siitä, että siellä ei ole tarpeeksi hyvin niin kuin noudatettu terveysmääräyksiä, ja siellä on suurin osa juuri on, on ei-englantia puhuvia Meksikosta tulleita työntekijöitä, mm. somalityöntekijöitä on paljon siellä kuulemma, ja et, siellä oli satoja ihmisiä sairastunut ja kuusi ihmistä kuollut, ja tosiaan tosi pienen sakon sai verrattuna siihen, että siellä on niin miljardi, se teettää miljarditulokset niin. eurastamalla. Mutta tämmöinen pieni yksityiskohta tuli, kun aloin googlaamaan, että kuinka, kuinka iso se onkaan se Greelin teurastama. Sitten vielä yksi Colorado-uutinen, niin täällä Coloradon yliopistossa Boulderissa, joka on tämmöinen tosi hyvämaineinen yliopisto, se on just tämmöinen neljän vuoden julkinen yliopisto, mistä me puhuttiin Lauran kanssa viime viikolla. Niin tota, siellä oli, se on siis vajaan tunnin päässä Denveristä, ja siellä oli viime viikon lauantaina tämmöiset mielettömät niin katubileet, eli siellä oli 900 opiskelijaa osallistunut tämmöisiin NS-bileisiin mellakka, ja, ja sitä voisi kutsua mellakaksi, eli he oli kaataneet autoja katolleen, hyökännyt poliisien kimppuun, ää, mm-hmm. ja ne sanoi, että se on tämmöistä niin patoutunutta vihaa näitä koronavirusrajoituksia ja maskipakkoa vastaan, eli se on ollut täällä iso uutinen. Siis mä näin kans Idahoon osavaltiosta tuolta pohjoisemmasta oli ollut joku tämmönen burn the mask rally, jossa kaikki vanhemmat ja lapset iloisena heitti johonkin tynnyreihin maskeja palamaan. Eihän. 
Ei, Oikeasti? ei ihan oikeasti. Joo. Joo. Tämmöistä alkaa nyt vähän näkymään täällä jo. Ja sen verran Boulderin yliopistossahan oli siis, onkohan tässä nyt puoli vuotta, kun siellä oli tämmöinen niin outbreak, eli siellä oli, olikohan siellä melkein tuhat koronaviruskeissiä, että siellä on, siellä on ollut kyllä ehkä eniten niin koloraadossa tämmöisiä protesteja ja niin kuin selvästi semmoista niin kuin defiance sitä vastaan. Minusta tuntuu, että se Bidenin viesti oli varmaan senkin takia, voisiko se olla strateginen, kun hän puhui siinä puheessaan just, että mä toukokuun ekaan päivään mennessä kaikille rokotteet saatavilla ja joo. sitten tämä 4th of July Independence Day, että se olisi tota, pystyisi viettämään ja vähän isommalla porukalla, että varmaan haluaa luoda sellaista, että hei, loppukirin tuntua. Just niin, just niin. Se on varmaan henkisesti kyllä hirveän tärkeä juttu ihmisille, että hyvä, että sano niin. Toki, toki vaikea tietää, mitä se tulee olemaan, mutta ainakin on joku semmoinen toi, toivon ripe, vai mikä se on rippeet? <laughs> miten se sanotaan? <laughs> toivon ripe. Toivon ripe. <laughs> Mennään meidän kysymyksiin. Yksi meidän OG, original supporteri, kuuntelija, oli niin mahtavasti tota, muotoiltu tämä kysymys, oli näin, että miten toi hampaiden valkaisu siellä? <laughs> niin, tota, aloitetaan sillä. Joo, ja todella kiitos meidän OG-kuulijalle kuulijalle tästä, tämä oli ihan paras. Eli, eli tota, no hei Laura, me voidaan kertoa ihan omakohtaisesti, että me, me rakastetaan semmoisia targetin hampaiden valkaisu, semmoisia strips. Mm-hmm. Ja tota, mä annoin Lauralle joulusukassakin niitä vissiin taisin antaa. Ja, eli se on kyllä aika yleistä täällä semmoinen niin kuin ei äh, non-invasive tämmöinen metodi hampaiden, hampaiden valkaisuun, että targetissa, joka on siis ihana kauppa, te jotka olette käyneet Amerikassa, niin tiedätte targetin, mutta siellä on kokonainen hylly yleensä tämmöisiä hampaiden valkaisutuotteita. Ja nämä on meidän lempareita just nämä tämmöiset tämmöiset stripit, jotka vaan laitetaan niin ylähampaisiin ja alahampaisiin, ja sitten otetaan 30 minuuttia, ja, ja sitten ne otetaan pois. Ja niitä yleensä, ne voi laittaa kerran viikossa, ja sitten ää, kuukauden jälkeen on huomattavasti valkoisemmat hampaat. Kun... Hei, puhutaanko tästä vähän, että mitä hittoa? Siis ne on semmoisia, niin no siis, let's back up here, let's like unpack this, koska ikinä ennen tänne tuloa ei, ei. ei mielessäkään tehdä niin. Ei, ikinä. Ei. Siis ei todellakaan. Mm-hmm. En mä niin ikinä ajatellut hampaiteni valkoisuutta Joo. asiana, mistä mun pitäisi olla huolissani tai miettiä ylipäätään. Mutta sitten sit niin löytää itsensä täältä jostain fucking sohvalta istumassa semmoinen <laughs> muovista juttu suussaan. Että todellakin vaikuttaa tämä Amerikka-ihmisen itsekuvaan. Enkä mä tiedä, onko siellä mitään eroa, mutta kyllä me ollaan niitä ostettu. Joo. Ja niitä on, on tosiaan tämmöisiä over-the-counter hampaiden valkaisu, jotka on nyt niin kuin sit, äh, laajentanut tätä alaa ihan sikana, koska ennen niitä ei saanut ja nykyään niitä saa. Mm-hmm. Eikä niistä todellakaan siis ehkä ole mitään pitkäaikaistutkimuksia, kuin vaarallisia ne on ja niin edelleen, ja mitä ne tekee, tietysti ikenille. Että... Joo, siis tämä on niin kuin, Amerikkahan on täysin pakkomielteinen ulkonäön kanssa. Mm-hmm. Että se semmoinen itsensä ehostaminen on todella, todella keskeinen osa sitä, että miten sut täällä nähdään, ja vaikea sanoa, että olisi sille täysin immuuni. Ja Joo, sitten hampaat täällä, niin, niin tota, ne on ehkä osa sitä semmoista American Dream-kuvastoa, että, että ne on myös statusasia, ja sitten kytkeytyy kiinnostavasti myös terveydenhuoltoon, että täällähän vaikka sulla olisi 
työpaikan puolesta terveydenhuolto, niin ei ollenkaan taattu, että sulla kuuluu siihen hammashuolto. Eli sitten se, että sulla on hammashuolto, niin kertoo, että sulla on enemmän rahaa. Eli mitä valkoisemmat ja upeammat hampaat, niin sitä ylempänä sä oot siinä Amerikan statushierarkiassa ja sitä enemmän sä pystyt näyttämään, että hei, I've made it. Eli se niin yhdistyy tämmöisiin paljon isompiin juttuihin. Joo. Ja sitten kun tähän kulttuuriin kuuluu niin isona osana se semmoinen niin hymyily ja niin keeping appearance, semmoinen, niin mm-hmm. että hei, että näytetään siltä, että kaikki on hyvin, ja hei, how are you, I'm great, niin että siihen kuuluu se hampaiden niin kuin, vilautu. Kyynelvaluusia. <laughs> just niin, just niin, just niin. Sitten on, on tärkeää erottaa sit kuitenkin nämä tämmöiset hampaiden valkaisutuotteet siitä, että mitä elokuvissa näkee vaikka julkiksilla, niin heillä on kaikilla kuoret hampaissa. Mm-hmm. Eli ne ei ole niin kuin, valkaisutuotteilla hommatut hampaat. Ja mä kysyin tästä mielenkiinnosta, hammaslääkäriltä kerran, että mitä, että kuinka paljon jengi tulee niin laittaa kuoria. Se sanoi, että ei, ei melkein kukaan, että ei kukaan, niin kuin, että kun nyt on noita hampaiden valkaisutuotteita, että ne kuoret on enemmän sitten niin Hollywood. Että semmoista mä en näe täällä juurikaan, semmoista Hollywood-hymyä kuitenkaan. Siis se on totta. Että kyllä mä huomaan, että, että se mitä toi Hollywood myy meille, että mikä on normaalin näköinen suu ihmisellä. Ja sitten katsoo, vaikkapa katsottiin tota, yhtä My Brilliant Friend-sarjasta, se, että aivan, että suurensa maailman ihmisistä ei, ei todellakaan näytä tuolta, niin tota, se kyllä vääristää ihan sikana. Ja sitten tähän aiheeseen vähän liittyen, että, että onko meidän oma ulkonäkökäsitys muuttunut täällä, että miten se vaikuttaa omaan ajatteluun, kun täällä ilmeisesti kauneuskirurgia ja erilaiset hoidot on yleisempiä ja normaalimpia kuin Suomessa, ja sitten myös nuoruuden ihannointi. Eli mm-hmm. miten se on meihin vaikuttanut täällä? No, mä mietin tuota kyssäriä tällä viikolla vähän ja ehkä katoin taas vähän uusin silmin tuota katumaisemaa esimerkiksi, johon on nyt jo tottunut. Niin hirveästihän siellä on sellaista, mitä Suomessa ei näe, että täällä on valtavasti niitä semmoisia tienvarsikylttejä, valtavia mainoksia ja autosta koko ajan näet niitä. Niillä kommunikoidaan paljon ihmisille ja hirveästi ainakin täällä Floridassa niissä on siis näitä... Cosmetic surgery-mainoksia, mm-hmm, mm-hmm. ja ö, paikallislehdissä on tosi paljon niitä mainoksia, ja ostareilla on niitä paikkoja, ja että se ulkonäkökeskeisyys jo on tosi vahvasti tässä yhteiskunnassa kyllä osana, mutta sitten mä, niinku, mä mietin, että onko se nyt sitten niin paljon muuttanut ö, omaa suhtautumista ja paineita Suomeen verrattuna, niin Mä en, 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 en kyllä osaa sanoa, että se olisi välttämättä lisännyt mitään nyt ehkä enemmänkin, että onhan sitä nyt koko elämänsä oppinut katsomaan, ainakin naisena itsensä aika ulkopuolelta, että jo ennen sosiaalista mediaa, niin tiedätkö, lehdistä ja telkkarisarjoista sai hyvin paljon viestejä siitä, että, että se oma ulkonäkö on, että, että siitä tullaan arvostelemaan ja, ja tuota, oppii katsomaan itsensä sillä ulkopuolelta. Ihan totta, joo. Mä... Musta tuntuu, että ei mullakaan lisääntynyt paineet. Ähm, Se mun täytyy sanoa, että mä katsoin mun vanhimman pojan kanssa ton Dawson's Creek-sarjan taas, ähm, joka oli siis mun nuoruudessa, kun mä olin 18, me katsottiin Lauran kanssa sitä, Laura oli 16, mitä 15, ja katsottiin sitä, ja se oli jotenkin tosi sulonen sarja, ja nyt kun mä katsoin sen uudelleen, niin mulle pisti silmää se, miten normaalin näköisiä nämä nuoret ihmiset oli siinä. Mm-hmm. Eli sen verran on kyllä muuttunut niin kuin, niin kuin tässä 20 vuoden aikana, että nykyään 
niin kuin te- televisiosarjoissa nuoret ei näytä enää niin normaalilta, ne on paljon enemmän laitettuja, niillä on paljon enemmän niin kuin se tietty luukki, se Kim Kardashian-tyyppinen ja sen, mitä ne on ne sen siskot, että on, niin kuin, on se tietynlainen tukkatyyli ja tietynlainen vaatetyyli ja paljon enemmän niin kuin laiteltuja ja sommiteltuja niin kuin nuoret sarjoissa mm-hmm. nykyään. Mm-hmm. Et sen mä huomaan, oli iso ero, oli niin jotenkin ihana katsoa sitä Dawson's Creekia, kun mä ajattelin, että ai, silloin oli vielä ihan ok, niin kuin Mun Oi, Laura Kissa, ihan tuli vierailijaksi, mutta, mutta joo, niin se on, se on yksi, minkä mä huomasin, mutta muuten kyllä, niin kuin, en mä kyllä usko, että se on hirveästi, mä, se on ihan totta, että katukuvassa näkyy enemmän, näkee leikeltyjä ihmisiä enemmän ja, ja mainontaa on enemmän, ja sitten mun kollegoista, sairaanhoitajakollegoista, Aika moni siirtyi tämmöiseksi pistoshoitajaksi, kun ne fillerit on nyt niin suosittuja niin kuin leikkausten sijaan. Niin, tota, ja niihin haetaan usein juuri tämmöistä niin kuin registered nurse, koska sitten on näitä uncertified tämmöisiä, että ei ole niin kuin sertifioituja, mutta tämmöisiä pistoshoitajia, niin monet haluaa silti sairaanhoitajan siihen. Ja, ja mun kollegat on siirtynyt niihin hommiin, kun siinä on niin hyvä palkka ja sille on niin kova kysyntä. Että kyllä mä niin kuin tiedän sen, että se on suosittua täällä, mutta... Itse en ole kyllä niin kuin paineen alla murtunut, enkä, enkä toivottavasti aio koskaan. Kyllä mä huomaan, että esimerkiksi Instagramissa tai äh, siellä niin tulee vastaan just semmoinen tietty vaikkapa kasvojen piirteet, mikä nyt on valloillaan tuolla mm-hmm. niin cosmetic surgery-maailmasta. Että se, mikä mua kiinnostaa siinä enemmän kuin mikään semmoinen, että no, miksi joku nyt haluaisi. Se, se keskustelu on mun mielestä jotenkin vähän... Sitten lopulta vähän väsähtänyt jo, että ihmiset nyt tehkö, että mitä tekee, itse päättää. Mutta mua kiinnostaa se, että miten paljon siihen taas kytkeytyy se raha, että se semmoinen maailma, mitä siellä markkinoidaan, niin on kuitenkin kymmenien tuhansien business, siis miljardien bisnes ja ne operaatiot on, on kymmenissä tuhansissa tuhansissa, että miten mm-hmm. pienelle porukalle se on, se on mahdollista ja miten se sitten kuitenkin vaikuttaa enemmistön. Tuota, mahdollisia ulkonäköpaineisia ja niin edelleen. Mm-hmm, kyllä. Ja toisaalta kyllä. turvallisuus niissä tota, operaatioissa, että paljon on sitten toimijoita, jotka ei ole välttämättä niin, niin vahvasti säänneltyjä, ja siellä on, voi, voi käydä myös niin kuin, onnettomuuksia. Joo, ja nyt on, täällä oli just iso uutinen Denverissä just tästä, että on niin kuin, ähm, nuoret, nuoret naiset etenkin, jotka saattaa käydä niin kuin salaa, salaa muilta, tai ei ole, ei ole niin kuin varaa mennä, kun on kirurgille, niin sitten käydään vaikka ottamassa rintaimplantit just klinikoilla, joilla ei ole niin hyvä maine, jossa esimerkiksi anestesian aikainen monitorointi ei ole niin hyvä, kun, kun on niin kuin oikealla klinikalla pitäisi olla mm. tai on, niin, niin täällä, oli, täällä kuoli just, just nuori nainen tämmöiseen rintaimplanttileikkaukseen. Että, että se on just niin, että se turvallisuus ei ole, ei ole aina, niin kuin, että kun on se paine mennä siihen leikkaukseen pienillä rahoilla, niin, niin siinä on kyllä niin kuin vaaratilanne sitten. Ja tuo nuoruuden ihannointi ehkä siitä vielä sen verran, että Lauran kalla on joskus puhuttu, että, että miten täällä kutsutaan niin kuin ma'am tai miss naisia, mm. että joku saattaa sanoa, että hei, tai excuse me ma'am tai come this way ma'am, niin se ma'am on vähän semmoinen rouva tyyppinen ja sitten miss sanotaan nuorille naisille, niin se on aina vähän tulee semmoinen ah, ärsyttävä olo, jos joku sanoo, että excuse me ma'am, niin semmoinen Mun ekana vuonna tuolla yliopistolla... Tuota... Mä kävelin jonkun kampusrakennuksen ohi ja niillä oli joku äh, näillä nuorimmilla opiskelijoilla. Nuorisolla oli joku keksinyt ja <laughs> sitten ne huusi siellä ihmiset, että hei, come get your cookies, come get your cookies, yo. Sitten mä kävelin siitä ohi, että 
Would you like a cookie, ma'am? <laughs> oh, I see. I see what you did. Oi, oi. Mutta siitä voi tehdä myös, niin kun, hyvät myyjät osaa käyttää sitä myös. Mä olin kerran Barnes Nobleissa kirjakaupassa, ja siellä tämmöinen joku 16-vuotias tyttö, tämmöinen harjoittelija, kysyin apua häneltä yhden kirjan löytämisessä, ja hän sanoi, että oh, let me get you some help, ma'am. Ja siinä hänen takanaan oli mies, vähän vanhempi mies, joka näki tämän tilanteen ja varmaan tajusi, että hei, toi ei ehkä tykkää, että sitä sanotaan vielä, ma'am. Niin sitten se mies tuli siihen, oh, come right this way, miss. Niin se tiesi, mm. että no niin, nyt varmaan ostan kirjan tuolta mieheltä, kun, kun varmaan ajatellaan niin, että se on semmoinen, sillä myydään lisää, kun sitten osaa niinku puhutella oikein. Ajattelee. Joo, kyllä. Mutta hei, sitten kauneusasioista siirrytään vähän vielä noihin kouluasioihin. Me saatiin tosi paljon hyviä kysymyksiä meidän koulu koulutuskokonaisuuden päätteeksi kouluasioista ja peruskoulusta ja yksityiskoulusta sun muuta, niin tämmöinen kysymys tuli kuulijalta, että onko meillä Suomessa liian ruusuinen kuva omasta koulutuksestamme, peruskoulu, ja onko jenkkikoulu niin kuraa kuin kuvitellaan? Haluatko aloittaa? No mä voin aloittaa, eli, eli siis... Ei todella kura. Mä oon tykännyt ihan hirveästi mun lasten kouluista kaikista. Mulla ei ollut niinku juuri mitään valitettavaa, paitsi välituntien vähyys on ehkä se ainut asia, joka, josta mä usein puhun lasten kanssa, kun he sanovat, että ei taaskaan saa tuolla ulkona kuin 20 minuuttia päivän aikana, niin se on semmoinen harmitus. Mutta muuten mä oon ollut ihan älyttömän tyytyväinen, enkä koskaan ole ajatellut, että se on kuraa. Mm. Joo, se on. Mä olin niinku miettimään, tota, että mistä se mistä se Suomen koulutusmenestys on tullut, niin mitä siellä on tehty eri lailla kuin täällä on vaikkapa just opettajuuteen, opettajuuteen satsaaminen ja sen ammatin arvostuksen nostaminen, palkan nostaminen. Sitten siellä panostetaan varhaiskasvatukseen, on pääsy päiväkoteihin. Meidän päiväkotijaksosta kannattaa kuunnella, miten täällä ei ole sitä tehty, että se alkaa se oppimisen polku, se eriarvoistuminen paljon aikaisemmin täältä. Suomessa on satsattu eriarvoisuuden kitkemiseen. Et mä tota, aina kun mä kerron amerikkalaisille suomalaista koulusta, kun ne kysyvät, että hei, you got the greatest school, what's, what's so great, niin en mä sano niille, että no hei, mulla oli niin hyvä matikaopettaja, vaan että mun mielestä mahtavinta siellä on ollut se, että mulla oli esimerkiksi mun kaveriporukka koulussa, jossa oli, me ollaan erilaisista taustoista. Et ei todellakaan ole niin, että meillä olisi vaikkapa vain varakkaampien perheiden lapset yhdessä koulussa. Ja sitten taas niin kun si- silloin, kun minä olin pienempi. Nythän se on saattanut alkaa muuttumaan Suomessakin. Mutta se on mun mielestä se rikkaus suomalaisessa koulutuksessa. Siellä on satsattu eriarvoisuuden kitkemiseen ja erilaiset ihmiset eri taustoista voi kohdata toisiaan koulussa. Ja sitten on niin voitu tasata niitä sosioekonomisia eroja ja taustan yhteyttä sinne koulumenestykseen. Hei, toi on tosi hyvä pointti ja sitten juuri se opettajan ammatin arvostus Suomessa, että se näkyy, että se on ehkä semmoinen iso juttu täällä, että jos olette kuulleet, että Amerikassa opettajat joutuu itse ostamaan välineitä, se on aivan totta, eli mm-hmm. joka, joka niin kun, ä, kesä, kesän lopussa ennen kuin koulut alkaa syksyllä, niin tulee niin pyyntöjä niin opettajilta, että jos haluaa osallistua tämmöiseen class pool, että voidaan ostaa, niin kun, niin kun pool on tämmöinen siis niin rahakeru, eli että voidaan ostaa niin lisää tarvikkeita tai että voi nostaa nenäliinoja lisää tai voi nostaa julistemateriaaleja, että tämmöisiä pyyntöjä tulee, ja, ja se on ihan totta, että opettajat ostaa omilla rahoilla niitä, jos ei sitä rahaa muualta tule. Mm-hmm. Ja, ja tota, et se on ihan 
ihan selkeä juttu, että Suomessa opettajia arvostetaan, niin se systeemi on paljon parempi niin kuin, niin kuin se ylipäätään se systeemi, se rahoituspuoli. Ähm, mutta, tota, mutta muuten kyllä meillä on ollut tosi hyviä kokemuksia. Ja sitten tähän aiheeseen liittyen ähm, saatiin kysymys, että minkälaisia oppiaineita täällä on, että onko samanlaista kuin Suomessa. Niin kyllä on jo, eli, eli on samat aineet, on matikka, on liikka, on... Ähm, on, mitä nyt siis äidinkieli, English on, on literacy, science, tämän tyyppisiä. Ja sitten on, äm, täällä on lasten suosikki on tämmöinen, on draamatunnit, eli onko se, mikä se on suomeksi, eli tämmöinen, mikä se on se, silloin se on niin, vähän niin kuin draama? Ilm- ah, ilmaisu. Niin, ilmaisutaito, just niin, se oli se sana, joo. Eli draamatunnit on, eli just on näitä valinnaisia PEC, ja ne yleensä vaihtelee, että tehdään kolme viikkoa yhtä, ja sitten kolme viikkoa on, on kuvaamataitoja, kolme viikkoa urheilua, ja että menee yleensä näin, ainakin täällä Denverissä. Ja, ja sitten äm, ja sit kysyttiin, että onko maantiedon tunnilla esitettävä maailmankartta samanlainen kuin meillä, vai onko jenkit keskellä. Ja tätä varten mä kysyin mun lasten opettajalta, ja hän lähetti mulle kuvan siitä. Eli he käyttävät ihan samanlaista karttaa kuin mitä Suomessa käytetään, eli ei ole Amerikka keskellä. Ja mä luin tästä pikkasen, just kun päädyin noihin syviin syövereihin taas, niin luin, että se ei todellakaan ole aina ollut niin, vaan ihan totta, hyvä kuulijamme, että kyllä täällä on käytetty niin, että on semmoisia karttoja, että Amerikka on keskellä, mutta ne on poistunut käytöstä suurimmassa osassa kouluja jo useita vuosia sitten. Ja sitten toisaalta varmaan on jotain perää siinä, että, että se on Amerikka keskeistä se opetus, että ihan esimerkkinä yksi mun Proffa kertoi, että hän oli niin käynyt syödessä niin kahden teini-ikäisen lapsensa kanssa keskustelua. Hän oli jutellut jotain että jostakin maailman asiasta ja sitten oli vaan tullut puheeksi Eurooppa. Ja sitten nämä vanhemmat oli kysyneet siis lapsiltaan, että mitä, hei, tiedättekö te, niin kuin, että mitä maita on Euroopassa? Ja ne lapset olivat olleet ihan hiljaa, ne, äh, melkein 18-vuotiaita. Ja hän oli vaan sanonut, että äh, Pariisi. Joo, <laughs> Se on ehkä semmoinen klisee, jossa on jotain perää, että se tota, on, on. Et on mahdollista elää tässä maassa tota, sillä tavalla, että ei, ei tule niin paljon tietämystä ympäröivästä. Se on muuten ihan totta. Ihan totta, joo. Ja mä kysyin mun kotieksperteiltä, mun lapsilta tästä myös, että miten paljon he opiskelevat muiden maiden historiaa, niin mun viis- vitosluokkalainen kertoi, että heillä on joka tiistai tämmöinen CNN 10, äm, eli 10 minuuttia he katsovat tämmöistä CNN-ohjelmaa, jossa esitellään aina joku maa, jonkun, niin kuin lyhyesti, mietit, se on 10 minuuttia, eli siinä esitellään jonkun maan joku tärkeä historiallinen, ta, historiallinen tapahtuma tai joku eläin. Eli, tämmönen, niin kuin, eli kuulemma joku on niin kuin, maa, joka ei ole Amerikka tai eläin. Ja, Varmaan tuota, sille, there are giraffes in Africa. Just niin. No, mutta Aaron, mun poika kertoi, että, että on, eli viimeksi heillä oli, he olivat käsitelleet äh, Tiibetin historiaa ja sitä, miten Kiina hyökkäsi Tiibettiin ja tuhosi Budha. Hän sanoi, että joo, kiinalaiset tuhosi Budha-patsaat ja noin noi luostarit. Mm. Mutta sen verran, eli sen niin osaa sanoa, että jonkun verran kyllä, mutta sitten hän sanoi, että se, mistä eniten puhutaan, on holokausti ja on, on Saksan, Puola. Eli hän osaa sanoa mulle niin Euroopan maista, Germany, Poland, ja siihen se melkein niin jäikin, että, että he käsittelevät paljon tätä histo- toisen maailmansodan historiaa etenkin, mutta ei juurikaan muuta. Se on muuten 
tuli tuosta mieleen, että on, on just lukenut semmoisia raportteja tuolta peruskoulusta, että miten paljon enemmän amerikkalaiset lapset sit osaa tuota historiaa, mutta he ei sitten tiedä välttämättä oman maansa Joo. syitä, mitkä johti vaikkapa Civil Warin ja ketkä siellä taisteli ja mistä ja mitä, mitä tapahtui sen jälkeen niille. Just niin, ja sitten alkuperäisväestöjen historia on tosi huonosti mm-hmm. täällä käsitelty kouluissa, mutta nyt siihen on vissiin alkanut tulee vähän sen muutosta, eli, eli, äm, eli lapset kertoo, että he käyttävät tämmöistä, ekaa kertaa heille tuli tämmöinen niin erään alkuperäisväestöheimon, tämmöisen youth-heimon, joka on Coloradon alueella myös, niin heidän tämmöistä youth-nuorten kehittämä curriculum, tämmöinen opetussuunnitelma, jota he seuraavat niin kuin tarkasti, eli he, he käyvät tämmöisen kuukauden verran tämmöisten niin kuin alkuperäiskansan edustajien, niin kuin alkuperäisväestön edustajien ää, kehittämää opetussuunnitelmaa, eli ihan vaan sen takia, että he oppivat niin kuin historiaa heidän sanoin, mikä on musta aivan mahtava juttu, että se on nyt otettu tämmöinen menetelmä ainakin täällä heidän koulussaan, että siitähän oli tosi iloinen. Tosi Mutta hyvä. muuten se on aika paljon typistetty just siihen niin kuin Native History Month. Esimerkiksi täällä kuukauden ajan jonkun verran käsitellään ja jokainen opiskelija valitsee jonkun heimon, josta he tekevät tutkimusta. Mutta niin kuin se on tosiaan se yksi kuukausi ja sitten se unohtuu. Mutta siinä, siinä mielessä ehkä vähän samanlaista kuin Suomessakin, että eihän itsekään saamelaisista oppinut. Ei, Ei mitään. mitään. Um. Sitten oli vielä kouluista, että eroaako private ja public schoolin opetustaso merkittävästi toisistaan, niin vastaisin siihen, että ne, jotka laittaa lapsensa private schooliin, niin sanoo, että kyllä, mutta sitten kuinka paljon siinä on perää, niin tota, ää, mä en osaa nyt heittää siihen mitään tieteellistä tutkimusta, mutta se, missä se ero näkyy, on, että private schoolissa on yleensä enemmän rahaa käytettävissä ja sitten noita yhteyksiä, jotka sitten johtaa mahdollisesti tiettyihin college-paikkoihin elämässä, eli siis va, mä näen siinä enemmän sitä, että, että ne tota, petaa sitä tietä parempiin mahdollisuuksiin tässä yhteiskunnassa, ja sitten noiden public schoolien annetaan näivettyä. Että tota, joo, voi olla jotain erityisvalinnaiskursseja tota, enemmän, ja guest speakereita ja, ja tota, valmennusta erilaisiin urapolkuihin, mutta tota, se johtuu siitä, että niitä raha, ne saa rahautusta enemmän. Joo, just niin, ja se näkyy siinä, se näkyy luokkakoossa, se näkyy opettajien määrässä ja ihan niin kuin koulun resursseissa. Esimerkiksi just, että, että yksityisissä kouluissa hyvin harvoin näkyy luokkakokoja, jotka on semmoisia kuin julkisella puolella. Ähm, et siinä voi olla, että opettajilla on enemmän aikaa tietenkin antaa oppilaille niin kuin huomiota ja, ja, ja näin, just kyllä. Eli rahoitus, rahoitus, rahoituksen määrä ratkaisee varmaan aika pitkälti sen. Tuolla Atlantic-lehdessä oli ihan mielenkiintoinen artikkeli tällä viikolla just noista, tai oliko se tällä viikolla julkaistu, mutta luin sen tällä viikolla noista yksityiskouluista tuolla Itärannikolla, ja oli just kirjoitettu, miten se on vähän niin kuin lähtenyt käsistä siellä se vanhempien helikopterointi siinä, siinä koulutuksessa, että ne saattaa näissä private schoolissa, kun ne on niin linkitetty tosiaan, että tästä, koulusta, tai tästä päiväkodista pääset tuohon kouluun, tuosta koulusta pääset tuonne four-year collegeen, ja sitten olet tuollaisen ihmisen kanssa tekemisissä ja kirjoitat tällaisen kirjan ja saattaa, niin ne vanhemmat panikoi sitä niin paljon, että ne saattaa soitella sinne opettajille, jos lapsi saa kymppi miikan, että mistä tämä miinus tuli. Just. Ja, tuota, pitää, siis, tämä, välillä tämä on niin uuvuttava yhteiskunta siinä, miten, se, miten täällä toimitaan. Kyllä, kyllä. 
Ja sitten vielä yksi koulutukseen liittyvä, tämä liittyy aikuiskoulutukseen, eli millaista aikuiskoulutusta on tarjolla. Eli Suomessa on paljon yleistynyt, että AMK ja y, niin ylempi AMK-opinnot käydään aikuisena tai työn ohessa. Opiskellaanko Amerikassa enää myöhemmin perusopintojen jälkeen? Joo, no, siitä on aika kasvava porukkakin täällä. On. Kutsutaan tämmöisellä non-traditional students. Täällä on muuten mun mielestä aina hyviä sanoja keksitään Amerikassa Joo. nopeammin kuin Suomessa, että kuvaamaan just vaikkapa opiskelijaa, jolla on jo lapsia tai sun vanhempi, että se on non-traditional student tai sitten tiedätkö, first generation students ja niin edelleen. No, mutta nämä non-traditional students yleensä viittaa näihin aikuisopiskelijoihin ja niitä näkyy yhä enemmän kampuksilla. Niin mä oon just sellainen. Just niin, ja mäkin on, no, en, en ole kansalainen, mutta et on aikuisopiskelija, mutta tässä maassa se yleensä tarkoittaa sitten Täällä syntyneille sitä, että jos ne ei ole vaikkapa käynyt high schoolia loppuun, niin ne voi ottaa tällaisen GED-testin, joka sitten on vähän niin kuin high school diploma, ja se voi sitten auttaa työn saamisessa, mm-hmm. tai sitten se voi auttaa, että pääsee sitten aikuisena hakemaan korkeakoulutukseen. Joo. Ja sen GEDin voi suorittaa just nää, niin kuin, tietty, niitä yksityisiä, mutta community colleges ja sitten technical instituteissa, ja sitten collegein tosiaan voi sen jälkeen hakea sinne neljä, neljän vuoden koulutukseen. Ja se, kun se on kasvava ilmiö, niin siellä on sit tullut just enemmän alettu esimerkiksi tekemään online-opintoja, että sitten työn ohessa voi niitä suorittaa. Joo, se on ihan, musta se on tosi yleistäkin. Että mä, sairaanhoitajahommissa oli tosi paljon tämmöisiä niin kuin reilusti yli viisikymppisiä vastavalmistuneita sairaanhoitajia, jotka oli saattanut menettää niin kuin viimeisen finanssikriisin yhteydessä jonkun sanotaan talonmyyjätyön tai joku pankkityö tai joku toimistotyö oli saattanut menettää ja sitten päättänyt kouluttautua sairaanhoitajaksi, kun töitä on aina tarjolla. Eli tosi paljon näkyy tällaista ja, ja niin kuin musta tuntui, että ne, ne antoi ihan hirveästi työyhteisölle, kun ne jotenkin siinä huomasin, että se vaikutti positiivisesti ne aikuiset niin kuin, vastavalmistuneet, niin kuin nämä vanhemmat sairaanhoitajat, toi ihan hirveästi siihen semmoista kokemusta ja elämän kokemusta. Ja, ja, ja sitten mä olen huomannut sen, että kukaan ei ole kyllä koskaan niin kuin ihmetellyt sitä, että mä haen, niin kuin, että mä olen 37-vuotias maisteriopiskelija, että se on, pidetään ihan normaalina sitä, että vielä niin kuin, että haluaa edetä niin kuin, ja tehdä muita juttuja vanhemmallakin iällä. Et, et mä en tiedä, onko huomannut, Laura, teidän koulussa niin sun, sun iän kanssa mitään semmoista, että ihmetellään, että aa, nyt saat koulussa vai? No en kyllä. Mä luulen, että ylipäätään siis täällä on paljon hyvin niin hyväksyttyä se, että sä alat, just meet tuonne graduate schoolin, että sitten maisteritutkinto, mutta sitten se, missä ehkä näkyy se, että et en osaa nyt heittää numeroita, mutta et se, että sä lähtisit aikuisella ihan sinne neljä vuoden college, sinne ekaan vaiheeseen, niin tota, että kuinka miten siellä suhtaudutaan ja miten helppoa se on mennä siihen mukaan, niin siitä ei ole, ei ole niin paljon näkemystä, mutta tiedän, että se on tota, myös rahakysymys tietenkin, koska se, se maksaa ja sitten on vaikeampi saada noita scholarshipeja aikuisopiskelijoina. Kyllä, ja sitten kun on vielä perhe siinä päällä tai muuta, niin olette ehkä meidän aikaisemmista jaksoista saanut sen kuvan, että olette varmaan kuullut, kun ollaan puuttu, miten kallista täällä on just päivähoito ja terveydenhuolto sun muut, että, että se on monelle sitten iso askel lisätä siihen vielä yliopisto-opinnot aikuisella iällä, kun on niin paljon muita. Juuri pitää, niin. Joo, pitää säästää lasten koulutusta varten samalla myös. Mutta se edelleen on niinku täällä kannattava satsaus toistaiseksi kuitenkin vielä, että esimerkiksi ne, jotka käy sen nelivuotisen college degree, niin heillä on elämän aikana isommat tulot kuin sellaisella, joka ei käy. Mutta se ei ole uusi ilmiö, että aikuisena mennään. Et esimerkiksi se GI Bill, josta puhuttiin viime viikolla, 
sen toisen maailmansodan jälkeen niin oli tämmöinen iso valtiollinen satsaus aikuiskoulutukseen, että lähetettiin tuhansittain veteraaneja college-kampuksille, jotta no. ne olisi tullut kilpailemaan työpaikoista kaikki heti tota, sodan jälkeen, jotta he olisivat uusia taitoja. Ja sitä kautta sit moni pääsi niinku, kiinni tähän tota, varallisuuteen sitten silloin. Niin just, tuommoinenkin tarina vielä liittyy siihen. Joo, kyllä. Hei, seuraava kysymys on, että onko amerikkalaisiin vaikea tutustua? Oletteko löytäneet ystäviä pelkkien tuttavien naapureiden tai työkavereiden lisäksi? Haluatko Laura aloittaa? Toi toinen lause tavallaan, niin kuin, että oletteko löytäneet ystäviä tuttavien naapureiden tai työkavereiden lisäksi? Niin, niin. niin tota, vitsi, en mä kyllä niin ehkä, kyllä mun täytyy sanoa, että ne amerikkalaiset, joiden kanssa on tekemisistä, tulee just työpaikalta. Ja sitten lapsen päiväkodista. Että tota, ehkä se, mikä on yhteinen tekijä ollut siinä ystävystymisessä, on just noin samat sosiaaliset tilat. Ja sitten huomaa, että tietyt semmoiset ei niin kliseisen amerikkalaiset tutustumiset, kohta- kohtaamiset veto selvästi muun. Että yksi, jonka kanssa ystävystyin, oli päiväkodin jossain semmoisessa tapahtumassa, missä oli joku, just joku juna siellä päiväkodin pihalla ja lapset kiljuu. Ja sitten mä istuin siihen penkille ja sitten siihen istui viereen amerikkalainen. Toinen äiti, se oli vaan silleen, että I hate this day. <laughs> tai jotenkin tälleen, että <laughs> Joo, kyllä. I'm, I'm really bad at small talk, but hi, my name is. Ja sitten se niin alkoi juttelemaan. Joo. Niin sitten se oli hauska, niin kuin virkistävä poikkeus siitä semmoisesta yltiöystävällisestä. On... Niin sitten meillä heti klikkasi. Ihan, toi on muuten hyvä pointti. Mä mietin, että yksi mun äh, parhaita ystäviä täällä, niin mä, on, mä tutustuin hänen samalla tavalla. Että hän oli mun lasten koulusta kyllä, yhden koulukaveri vanhempi, mutta hän tuli käymään, hän sanoi kerran, niin kuin nähtiin koulussa, kun oltiin just viety lapset, ja hän sanoi, että hei, voiko mä tulla kahville, että, se, että hän pyysi itsensä kylään, se on hyvin harvinaista täällä, on. täällä suunnitellaan usein niin pitkän ajan päähän, ja sitten kun hän tuli, niin hän kävi lattialle istumaan jalat ristissä, mm. ja sanoi, että ei helvetti, mä oon väsynyt, mä en halua, niin kuin, että mä en jaksa olla äiti, niin se oli kans ihan samalla tavalla semmoinen tosi virkistävää. Se on älyttömän harvinaista Amerikassa. Et se on ainut kerta. Mä oon ollut täällä siis 2007 vuodesta asti. Ja se on niin älyttömän harvinaista, että täällä puhutaan noin suoraan ja aidosti. Joo, se on niin kuin, opiskelupiirissä tietenkin löytynyt ystäviä, mutta ehkä semmoinen rehellinen vastaus on, että jos, jos joku hätätilanne tulee, niin aika... Vähissä olisi ehkä kuitenkin ne amerikkalaiset, joille soittaisi. Mutta kyllä sitten taas vaikkapa naapureiden ovelle uskallan koputtaa ja, ja voisin kysyä niiltä jotain palvelusta ja näin. Ehdottomasti, joo. semmoisia tuttuja on kyllä ja, ja joo, kyllä. Ja on semmoista community-henkeä, että niinku naapurustossa järjestellään yhdessä kaikenlaista. Ainakin ennen pandemiaa, niin ties mitä eventtiä ja pystyy niinku menemään. Hengailija juttelee just tämän tyyppistä, jos meni lomalle, niin naapurit tuli kastelemaan meidän kasvit ja antaa kissoille ruokaa, kun oltiin joku viisi päivää poissa. Että on kyllä semmoisia tuttuja paljon ja voi luottaa heidän apuunsa sellaisessa kyllä. On, on just niin. Ja ehkä se yhteinen tekijä tuossa meidän molempien tarinoista oli se, että sit on niinku se, sit, et ystävyy, ystävyydeksi syventyminen vaatii sitä, että pystyy jotenkin puhumaan asioista jotenkin jämptisti. Ja... Kyllä. Tai ei se oli oikea sana jämpti, mutta jotenkin kohtaamaan ihmisen. Joo, kyllä. Hei, seuraava kysymys on, että, että autokulttuuria, kun amerikkalaiset menee joka paikkaan autolla. Mm-hmm. <laughs> joo, kyllä, siis hyvin paljon. Hyvin paljon, joo. Tuota, siis 
autolla mennään kauppaan ja kouluun ja harrastuksiin. Ja kyllä ehdottomasti paljon, paljon enemmän autolla mennään kuin Suomessa. Varmaan ei edes kannata verrata, koska se on niin erilaista. Mm. Mutta, mutta Denverissa on kuitenkin biobensa paljon halvempaa. Ähm, mutta Denverissä on itse asiassa tosi hyvä myös julkinen liikenne. Täällä on semmoinen paikallisjuna nimeltä Light Rail. Ja sitten bussit kyllä menee, niillä pääsee hyvin. Ähm, metro täällä ei ole. Mutta Light Rail, sitä laajennetaan nyt, se on tosi suosittu palvelu. Että kyllä niin kuin se, sekin on niin osavaltiokohtaista, koska sitten isommissa kaupungeissa tietenkin niin kuin liikutaan julkisilla enemmän. Joo, ja ymmärtääkseni niin enemmistö amerikkalaista kuitenkin haluaisi satsauksia julkiseen liikenteeseen, että se olisi parempaa. Mutta täällä on tietty siihen vaikuttanut myös paljon siis ihan autoteollisuuden lobbausta. Ja muistan, kun tänne tuli itse, niin katsoin, että ei, miksi kaikki syö noissa autoissaan ja juo noissa autoissaan. Sitten nyt itse on tuolla niin Starbucks-kahvi kädessä jotain Joo. munakasta syön siinä etupenkillä. Ihan hirveä. Ei, sä oot niin oikeassa. Mä just niin kuin inhosin itseäni suunnilleen yksi päivä, kun mä vedin jotain Starbucksin jotain Southwest Rappia siellä, niin kanamunat vaan niin tippu siellä jossain liikennevaloissa, yritän äkkiä punaisissa valoissa haukata ja ruoat tippuu ja auto haisee ruoalle ja hyimä. Niin kyllä, se on, milloin, se on ihan tarttunut. Milloin kyllä. se tapahtuu? Joo, joo. Ja takeaway kahvi, se liittyy siihen, että niin kuin Laura itse asiassa, kun mä aina ennen parkkeerasia menin, kävelin sisään kahvilaan, hakin kahvin autoon, niin Laura opetti mulle tämän drive-thru Starbucksin hienouden, niin nykyään ei enää edes niin nouse autosta, kun menee siihen Starbucks drive through ja nappaa sen siitä. Ja se on niin huvittava näky, kun se jono saattaa olla siis semmoinen 40 autoa suunnilleen, ja silti jengi odottaa siinä drive through jonossa eikä mene sisälle. Se on niin joku kahden puolen kilometrin jono siellä, Päivähän menee siinä ihan kivasti. Kauheeta. Mutta niin mä, mä itken ja nauran tälle asialle, koska tietään, miten, siis, miten paljon Amerikka saastuttaa. Ja sitten samalla esimerkiksi Floridassa, kun täällä asuu, niin teidän pitäisi nähdä, miten vaikeaksi tämä kaupunki on tehty siis ei-autoilevalle. Että on niin monia naapurusteja, joissa ei ole siis jalkakäytäviä ollenkaan. Ja... Täällä ei julkinen liikenne ole niin hyvä, että se, se, se vaan hirveästi määrittelee sitä arkea. Se on niin totta. Hyvä, kun mainitsit tuon jalkakäytävien puutteen. Se on, se on muuten niin totta. Se on, siis saattaa olla semmoinen ihan, ihan ohut, jossa mahtuu niinku toinen jalka ole jalkakäytävällä. Ja, tai sitten on niinku, ei ole ollenkaan tietyissä paikoissa. Ja. Siitä oli Amerikan työ- ja lomakulttuuri. Minkälaiset lomat siellä on ja enemmän siitä, mikä on työn ja vapaa-ajan suhde. Tämähän on nyt... Vastataanko lyhyesti tähän ja sitten joskus ehkä pidemmin? Just niin, että voi, tästä voi varmaan pitää oman jakson. Se on niin iso juttu, mutta, mutta joo sanon, siis. Tosi joo. alakohtaista on, ja, mutta hir, siis, hirveän paljon täällä on sitä semmoista hassul-mentaliteettia, että sitten se, semmoisen kiirekulttuurin ihannointia saatavilla olemisen kulttuuri, niin vaikuttaa ihmisiin tosi paljon. Että mulle se oli iso shokki, kun mä tulin tänne, että mä olin tottunut, että no, eikö nyt kahvitaukoja voisi pitää ja hetki relata tai lounaalle nyt mennään pois tästä työpisteeltä ja sitten huomaa, että no. Ja sitten ei. pikkuhiljaa siihen itsekin tottuu ja ei todellakaan vaikuttanut mitenkään positiivisesti mun terveyteen. Ja tota, kun ollaan lomalla, mulla saattaa kollegat sanoa, että hei, I'm, I'm going out of town 
but I'll check my email, <laughs> niin kuin, että se mm-hmm. sähköposti on silti siellä, tai sitten jos on päivän poissa, niin tulee joltakin ihmiseltä, että out of office vastaus päiv- sinne sähköpostiin, että hey, I can't get to your email today, I'll get back to you tomorrow. Um, no, sairaanhoitajahommissa, olikohan se niin, että, että se on, y- eli lomapäiviä alkaa kerryttämään, kun on ollut kolme kuukautta töissä, ja sen jälkeen äm, se oli päivä per kuukausi suunnilleen, kun sai lomapäiviä. Ja, ja siinä on se ongelma, että eli sitten on niin vuoden aikana, kun on sen ekan kolmen kuukauden jälkeen, niin, eli sen ekana vuonna saattaa saada niin yhdeksän lomapäivää, ja tokana vuonna saattaa saada sen 12. Ää, ja monet säästää niitä sitten esimerkiksi äitiysloman pidentämistä varten. Ja, ja tota, eli hyvin harvoin näin kenenkään ottaman lomaa. Et mä olin varmaan ainut, joka otti lomaa. Mä otin siis sen, että mä pääsin Suomeen, eli mä otin sen 12 päivää palkallista, ja sitten siihen päälle mä otin niin tämmöistä extended leaveä, josta mä en saanut palkkaa, jotta mä voin olla yhteensä kolme viikkoa Suomessa. Ja ne teki mulle vähän poikkeuksen siinä, mitä helposti mä sain sen lomaan, kun ne tiesi, että mun piti päästä kotiin välillä, kun mä en ollut täältä kotosi. Mutta muuten en kyllä siis, en juurikaan nähnyt jengin käyttävän lomia, että ne nuoret naiset sitten, jotka lähti äitiyslomalle, niin ne sanoi, että hei, mulla on 30 lomapäivää kertynyt, niin mä niin kuin lisään ne siihen mun äitiysloman. Eli ne sai sillä pidennettyä, se oli heille tosi tärkeää, mutta ongelma on se, että jos tulee kipeäksi, niin jotta saa sairaspäivästä palkan, niin piti käyttää niitä lomatunteja. Eli mm. sitten piti, kun teki sairasilmoituksen, niin piti laittaa siihen niin kun, niin kun kuukausityötunteihin, että, että, että 12 hours off due to illness, että olin 12 tunnin vuoron poissa, kun olin kipeä, eli haluan käyttää 12 tuntia lomatunteja. Eli suurella osalla ei ollut varaa ottaa palkattomana sairaspäivää, niin sitten ehdottomasti käytti niitä lomatunteja siihen. Eli senkin takia näkyi paljon sairaita ihmisiä töissä, eli maskit päällä sitten niin kuin aivasteltiin ja niin kuin oltiin kipeitä. Että tota, hyvin yleistä oli nähdä niin kuin, semmoisia niin nuha, nuhasia ihmisiä töissä. Ja se on varmaan aika yleistä täällä muutenkin, että ei ihan pienestä olla kyllä poissa. Että se näkyy siinä se loman puute. Mutta hei. Tästä vaiheessa me ollaan käytetty jo tunti tähän Q&A, niin me annetaan teille tällä viikolla bonusjakso ja käsitellään seuraavat kysymykset tota, part twoissa. Eli päätetäänkö Anna tähän meidän ensimmäinen Kyllä. jakso ja sitten laitetaan seuraavat tuonne bonusjaksoon. Yes, kiitos ihan hirveästi kysymyksistä. Näihin on niin kiva vastata. Hyviä kysymyksiä esitätte. Kyllä. Yes, moi moi. Moi moi. Bye. Mm-hmm.